0: Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas aí muito bem. É, hoje a nossa live livre, né? Ela tem uma temática bem interessante, né? É um tema que eu tenho percebido que está bem relevante aí nos últimos dias, principalmente nessa última semana. É, muitas pessoas, inclusive eu, né, com essa essa sensação, com esse sentimento, então é uma, é algo que a gente precisa entender, né, compreender, é, trabalhar, desenvolver, que é exatamente o processo da raiva, né, a energia da raiva, essa grande energia de potência, que todo ser humano é, passa né, por essa. sente né, essa energia, sente essa sensação em um momento ou outro. Né? Então, uh, e me chamou muito a atenção, principalmente nessa última semana, porque uh, os relatos de pessoas que eu atendi ao longo, né, que tenho atendido ao longo dessa semana, é, sobre raiva, sobre estar com raiva foram bastante frequentes, né? E muitas vezes nós não sabemos lidar com a raiva, nós não sabemos qual que é o melhor meio da gente tratar dessa sensação, de tratar desse sentimento, de, de lidar com essa energia que vem. Uh, e bem, né? quando nós falamos de raiva, a raiva ela é derivada de um instinto natural do ser humano, que é o instinto da ira. Então, quando nós falamos de ira, quando nós falamos de raiva, nós estamos falando de uma energia de muita potência, de muita força, né? Porque quando nós ficamos com raiva, quando nós ficamos irados, vem uma energia, a gente sente uma energia, a gente sente uma potência, que muitas vezes é até difícil da gente conter. Né? Como se diz, ah, se eu pudesse, tinha batido, tinha quebrado, tinha... né? A gente fica com aquela sensação aperta. Então, é uma, é uma energia muito forte. E muitas vezes, por a gente não compreender e não saber lidar adequadamente com essa energia, com, com essa potência que é a raiva, nós entramos em dor, inclusive em dor física. Ahm. Então, quais as dores físicas, né, por exemplo, que a raiva pode gerar? Pode gerar muitos problemas de origem uh, na região do estômago, né, na região do plexo solar, do chakra do plexo solar, aqui nessa, nessa nossa região. Então, pode gerar gastrite, pode gerar enjoo, pode gerar várias sensações que estão relacionadas aqui à região do plexo, que é exatamente onde fica né, uh, condensada esse tipo de frequência. A raiva também ela atinge o fígado, né? então pessoas muito enraivecidas, com, tem muitos processos de raiva guardada, inclusive ao longo da sua existência também, muitas vezes podem é, materializar, né? pode acarretar em, em problemas no fígado também, né? Então, veja, uh, não é uma raivinha, né? Às vezes, alguns processos que a gente passa, é, inclusive fisicamente, como eu falei, podem ser derivados de muito tempo já, né? Guardando essa sensação, guardando esse sentimento é, e não trabalhando com ele, né? Porque, geralmente, quando... a é difícil, né? A pessoa que fale, ai, tô com raiva e tô com raiva mesmo e dá um jeito de extravasar essa raiva. A maioria das pessoas tende a querer segurar a raiva, tende a querer fingir que ela não tá ali, né? E, e quando a gente não olha de frente o que nós estamos sentindo, seja raiva e também, outras sensações, né? Uh, a tendência é que ela continue ali. Né? e que ela não só continue ali dentro de nós, internamente, como também seja recorrente, ou seja, ela volte a acontecer, ela volte a existir. Como eu falei antes, né? sendo seres humanos, então é muito natural que essas sensações, que esses sentimentos estejam junto conosco, são é, inclusive instintivos, né? como eu falei, a raiva deriva da ira, então... É, dificilmente a gente vai deixar de ter essas sensações. Talvez a gente possa ter num grau um pouco menor, ou de uma maneira que seja menos danosa, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas do nosso entorno, para o meio em que nós vivemos, né? Então, dificilmente, eu acho muita utopia a gente acreditar que vamos deixar de sentir essas sensações. Acredito que a gente consegue sentir, mas de uma maneira mais moderada, mais tranquila, que não seja tão danosa, né? então uh, bom né beleza sentir raiva né, okay? se eu posso né, dar algumas orientações é sinta então né admita que está com raiva ok tô com raiva mesmo tô com raiva né e aí a gente fica como se diz né com uma energia muito forte muito muito potente em nós Inclusive sentimos, às vezes né, fechamos aqui os punhos, às vezes sentimos aperto no peito, às vezes enrijecemos os nossos ombros. Cada pessoa é, tem reações diferentes de acordo com a, a raiva que sente, né? Mas em geral a tendência de ter, muita, de ter uma rigidez exatamente porque a gente tende, não todas as pessoas, mas há uma tendência em segurar essa potência, em segurar essa energia, né? Então, o primeiro passo é, estou sentindo e admito que estou sentindo. Então, se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Eu tenho o direito de estar com raiva. Eu sou um ser humano que tem sensações, sentimentos e passa por situações que geram esse tipo de energia. Ok? Ponto. Né? A gente não precisa ficar se justificando, fingindo que não está sentindo e coisas assim. Não, estou sentindo raiva, então ok. Ponto. Estou sentindo raiva. Né? Aí, é segundo ponto, né? Uh, primeiro, que que o né? que que eu faço com essa raiva? Estou sentindo ela, beleza, ok, admito que ela está aqui. Então, o que que eu faço com ela? Né? Naturalmente, é, não é adequado que a gente deposite essa raiva, por exemplo, em outras pessoas, né? Enfim, né, não é o mais adequado, né? Às vezes pode acontecer, mas pode ter né, também resultados aí não tão, tão favoráveis, né? Pode se arrepender. Então, é, se eu tô sentindo essa raiva, eu preciso extravasar essa raiva, né? Então, sentir, admitir que tô com ela, como é que eu vou fazer, né? Pra que essa raiva, ela possa ser extravasada, para que ela possa sair. Lembra que eu falei antes que se a gente vai segurando essa sensação, ela vai ficando aqui dentro. Né? Se ela não sai, é uma grande energia de potência, se ela não sai, ela fica internamente. E, com o passar do tempo, pode somatizar também em problemas de ordem física. Né? Então, uh, poxa né? se eu não posso depositar essa raiva numa, em outra pessoa, por exemplo, né? não posso agredir a outra pessoa, como é que eu faço? Eu também não quero me agredir, porque se eu estiver guardando essa energia aqui dentro, eu vou estar tá me agredindo. Né? Como eu falei, várias sensações, vários sintomas, várias dores, inclusive, a gente tem porque acaba segurando esse tipo de energia de potência. Eu estou falando muito que raiva é uma energia de potência porque é. Né? Quando uh, nós analisamos essa frequência, é uma energia de construção e destrução, que deriva da ira. Né? Então, o que, que é legal? O que, que seria o adequado? A gente extravasar essa raiva uh, buscando maneiras construtivas de extravasá-la. Ah, Alissa, como assim, né? Então, por exemplo, se eu tô com raiva, tem coisas que ajudam, tá? É, depende daí de cada pessoa, o que pode ser mais adequado para si. Então, por exemplo, se eu tô com raiva e eu vou correr, por exemplo. A tendência é que eu corra, 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 e aí até que extravasa, até que solta. Então, é uma, uma possibilidade, né? Ah, tem gente que escolhe, por exemplo, gritar no travesseiro, né? Naquele momento que tá com muita raiva, ou fora do travesseiro também, se for possível. Então, é uma maneira de extravasar. Uh, tem gente que chora, 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 chora desesperadamente, e essa energia, ela vai sendo dissipada. Então, tem gente, por exemplo, ah, uh, sei lá, né? É uma tarefa, por exemplo, tô com muita raiva, né? Então, eu vou lá e vou executar essa tarefa, e vou colocar toda essa minha energia de potência, essa energia de construção né, nessa tarefa que eu vou executar. Né? Então, assim, é, é achar maneiras de extravasar, de colocar para fora. E aí, cada pessoa precisa buscar qual que é a melhor maneira. Né? Como eu tô falando aqui, então, assim, ó, isso é para quando a gente está sentindo e ainda está aprendendo a lidar com ela. Para quê? Para que a gente não segure. Então, é para esgotar. Então, à medida que a gente vai tomando consciência da raiva e percebendo os momentos que essa raiva vem, nós começamos a perceber e a rastrear, então rastrear esse processo para identificar quais são os gatilhos ou quais os motivos que fazem que eu sinta raiva. Né? Então, por exemplo, nós podemos sentir raiva quando nós somos contrariados, contrariadas. Né? Então, não saiu do jeito que eu queria, estou com raiva, porque não foi do jeito que eu queria. Ah, então tá, não foi do jeito que eu queria, mas desde quando né, que eu sinto isso? Que eu quero que as coisas sejam sempre do meu jeito? Às vezes vem de processos da nossa infância, né? às vezes vem porque a gente tem uma conotação muito autoritária, às vezes a gente tem uma conotação muito de só tem que ser assim, se não for assim, eu não quero, né? Então, a gente precisa buscar esse rastreio, buscar o um motivo, o porquê. É sempre. Eu sinto raiva só com essa pessoa, ou só nessa situação, ou essa raiva ela vem sempre, né? Em vários momentos. Então, é importante fazer esse rastreio para a gente ir buscando. O, o, o fio da meada, como eu falei, o gatilho, o ponto exato em que essa raiva é gerada. E a partir do momento que nós vamos identificando o porquê, refletindo o porquê estamos sentindo, é mais fácil de nós atacarmos ela no momento em que a raiva vai se manifestando. Sabe por quê? Uh, pode ser também... Uh, que ela esteja associada a uma criatura nossa. Eu já, já postei uh, live aqui sobre as criaturas, né? Que são esses elementais artificiais que nós criamos internamente e que nós vamos alimentando, né? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do ser contrariado ou ser contrariada para muitas pessoas, inclusive eu, né, em alguns momentos isso é, uma, é, é um motivo de sentir raiva ou de sentir ira. Então, é como se essa criaturinha nossa interna, ela vem, ela sobe, ela toma conta, né? E, e é uma criatura interna é uma criação nossa que toda vez, ela já está programada para toda vez que eu sou contrariada então essa criatura assume, e aí eu já né, ela muda a nossa feição, na nossa cabeça a gente fica só pensando naquilo né? Ai, por que, que fez isso, por que, que fez aquilo por que, que me contrariou, por que, que não fez o meu jeito fica só aquilo na cabeça né? então essa criatura ela só sabe pensar nisso, ela só vibra nisso, então também é importante a gente perceber se tem isso se tem isso que eu digo, muda, eu mudo a minha afeição, eu mudo a minha postura, eu só fico pensando nisso, mas são indícios de que a raiva está atrelada ali a uma criaturinha nossa. E para as criaturas a gente precisa dar consciência. Então, quando ela vem, quando a gente sente né, aquele tum da criatura que veio, da nossa criatura interna, à medida que nós temos consciência, nós vamos dando esses comandos mentais. Né? Poxa, peraí, antes da gente extravasar, vamos entender por que a gente está passando por isso? Respira. Respira a calma, não é bem assim, nem sempre as coisas são do seu jeito, né? E é como se nós fôssemos doutrinando, como se nós fôssemos educando essa criaturinha interna, né? Então, ela começa a aquietar, ela continua existindo? Continua. No entanto, ela passa a não tomar conta de nós, né? Porque a, a, a raiva, né? Ela é um sentimento, uma sensação, um instinto que nós temos, que está associado, associado a nós, mas Então, se ele faz parte de nós, nós somos maiores do que esse instinto, do que essa sensação. E aí, às vezes, a gente não, não percebe isso e deixa que essa sensação, esse sentimento, esse instinto tome conta, como se ele fosse maior do que nós. E não é real, né? nós é quem temos o domínio, o comando. Só que quando a gente não tem consciência disso, quando a gente deixa as coisas rolarem, é, toma conta mesmo, né? e a gente fica vibrando só naquilo. Então, pode ser muito, como eu falei que a, a raiva, a ira, é uma energia de construção e de destruição. Então, a gente pode usar tanto para construir tanto, né, quanto para destruir. Depende do que nós escolhemos, depende da nossa consciência diante daquele sentimento, diante daquela sensação, e o que a gente vai usar com essa E para que a gente vai usar essa informação. Né, então é bem importante e eu quis trazer esse tema hoje porque, como eu mencionei nessa semana, muitos relatos de sensação e sentimentos de raiva, né, e quando a gente fala de psicosfera, né, que é a é como se fosse a atmosfera da nossa psique, dos todos os seres humanos que estão no planeta, né? Então é como se fosse aonde fica condensados nossos sentimentos, as nossas sensações, aquilo que está né, vibrando mais na nossa mente. É, então as pessoas acabam naturalmente captando, né? Então como nós estamos passando por cenários muito densos nesse sentido de conflito, raiva, ira e, e etc., é natural também que nós captemos essas sensações e, e essa sensação que está no ambiente, que está na psicosfera, sintoniza com algo que já é nosso naturalmente e é externalizado. Então, a tendência é que aí a gente vai pondo para fora e uh, projetando e alimentando os conflitos. Então, a gente olhar para esses nossos conflitos internos e, e, e trabalhar com eles também é uma maneira de nós não alimentarmos essa psicosfera, essa atmosfera psíquica que conecta todos os seres humanos. Então, por exemplo, uma maneira de nós fazermos a nossa parte dentro do cenário mundial, né, como se diz, para contribuir pela paz e para a paz, é trabalhar com essa paz interna. Né? Tem uma lei hermética que fala que o que está dentro está fora. Né? O que está no macro está no micro. Então, quando a gente fala de macro e micro, né? é o nosso micro. Nós somos o um micro diante do planeta, diante do todo. Então, se eu estou trabalhando com o meu micro aqui, eu estou contribuindo para esse todo. E a gente ter a administração diante da energia de raiva é bastante importante. Né? Então, lembrando aí, né? para trabalhar com a raiva, primeiro, admitir que estou com ela, sou um ser humano e sentir raiva não me faz uma pessoa ruim, porque às vezes a gente tem muitas crenças de que eu não posso sentir raiva eu não posso senti sentir ódio eu não posso sentir inveja, eu não posso nada disso, tudo isso faz de mim uma pessoa ruim bom, então somos todos pessoas ruins né? o planeta está feito somente de pessoas ruins porque todos os seres do planeta né? exceto aqueles uh, que passaram por aqui com uma energia muito diferente, que são raríssimos né? Ou foram raríssimos Uh, sentem esse tipo de sensação, porque é ser humano, estamos nos desenvolvendo como seres humanos. Então, primeiro, sinto sim, estou com raiva, sim, estou com ódio, estou nervoso, estou com inveja, sim, estou. Então, primeiro ponto, admito que estou. Né? Segundo ponto, o que, que eu vou fazer com isso? Pra onde que eu vou condensar isso? Porque é uma grande tendência da gente condensar isso tudo para pessoas que estão no nosso entorno, né? Geralmente os nossos familiares, as pessoas que nós mais amamos. E aí, e aí gera conflitos em casa, aí gera conflitos né, com parceiros, com filhos, no trabalho. Né? Então, poxa, peraí a outra pessoa não precisa receber essa minha frequência, eu preciso administrá-la. Então, primeiro, estou sentindo? Estou. O que, que eu vou fazer com ela? Para onde que eu vou condensar essa energia? Né? E aí que eu dei sugestões de como a gente pode condensar a raiva utilizando ela de uma maneira mais construtiva do que destrutiva. Né? Dei exemplo de exercício físico, que ajuda a soltar a raiva. Dei exemplo né, de gritar, chorar escrever, sabe, tem vários mecanismos que ajudam a gente a ir soltando, que é como se a gente fosse colocando um canudinho aqui e à medida que a gente vai soltando essa energia, a gente vai aliviando, porque eu falei, é danoso a gente segurar e é danoso a gente soltar e colocar e direcionar essa energia para onde uh, não é adequado, que seriam as pessoas, que seria o ambiente, então a gente extravasando isso e soltando isso de uma outra maneira mais consciente também já ameniza. E o terceiro ponto que eu falei é fazer a análise, né? verificar, entrar nesse rastreio dessa energia, no rastreio da raiva. Né? Então, eu vou buscando quais são os gatilhos, o que é que gera essa raiva em mim. Essa raiva acontece comigo, acontece para mim sempre que... Né? Eu dei o exemplo, sempre que eu sou contrariada, por exemplo. opa. Então, toda vez que eu sou contrariada, eu preciso perceber como que eu me coloco, como que eu me sinto, como é que é para mim. É só com uma pessoa, é sempre... E é isso que é o movimento de autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo trabalhar nos meus processos internos. Se eu não me conheço, se eu não sei, né, porque eu tô sentindo aquilo, é tudo muito automático, a gente não vai ter mudanças, né? A gente não vai mudar o nosso jeito de agir, pensar, enfim, né? Não vamos nos desenvolver. Então, e aí, né, se a pessoa precisa, por exemplo, não, Tá difícil, tá um pouco complicado de eu buscar, e é buscar um tratamento, buscar um auxílio, buscar pessoas que possam contribuir para que uh, seja adequada a maneira como lida com aquela energia, né? Mas, como eu falei, não quer dizer que ela vai sumir, ela vai deixar de existir. A tendência é que, à medida que a gente vai tomando conhecimento e aprendendo a lidar com essas energias, com essas sensações, a gente passa a utilizar elas de maneira favorável e elas também passam a a se manifestar em nós de uma maneira menos danosa, né? de maneira mais sutil, mais leve, mais suave e, às vezes, nem tão frequente. Tá? Então, isso serve, né? como eu, eu trouxe aqui a raiva hoje, mas serve também para outras sensações, para outros sentimentos que a gente tem e que precisam ali ser administrados. Porque se a gente não administra, né, acaba causando danos físicos, acaba causando conflitos com pessoas, inúmeras né, as dores, né, ansiedade, angústia. Então, angústia o que? Estou né, segurando, não deixa eu sair, fica agoniando aqui. Né? Então é importante, a gente precisa trabalhar com isso e, e se conhecer, né? se perceber aí ao longo do seu dia a dia, do seu processo, das suas vivências. Certo? Então, esse era o meu recado de hoje na nossa live livre. Agradeço a todos que se conectaram aqui, né, de maneira ao vivo e também aqueles que vão se conectar. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram, também no podcast Jornada do Ser e lá no YouTube no, no meu canal Alissa Maia, Tá bom? Então, desejo um ótimo final de semana a todos e a todas. É, caso precisem, queiram uh, contribuir sobre esse assunto ou mandar qualquer tipo de mensagem, fiquem bem à vontade, vai ser um prazer conversar com vocês e fiquem com Deus, tá? Nos vemos em breve, um grande abraço e até mais!